0: Willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich wieder jemanden interviewen. Und ich freue mich total darauf, dass die Asta Niwai hier ist und uns ihre Geschichte gleich miterzählt. Doch bevor wir zur offiziellen Anmoderation kommen, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt blicke ich mal rüber zu der lieben Asta. Und Asta ist leidenschaftliche Mutmacherin, Transformationscoach, Autorin und Speakerin und noch ganz, ganz viel mehr. Und vor ja über 30 Jahren, da hat sie ihr Heimatland verlassen in Ostafrika und war bereit, ihren großen Traum zur NASA zu gehen, Wirklichkeit werden zu lassen. Denn ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer sich von Träumen ernährt, der wird nie verhungern. Und was daraus geworden ist, da werden wir heute mal ein Stück weit drauf schauen. Und bei all ihren Situationen, die sie bei all ihren Stationen, die sie auch in ihrem Leben erlebt hat, hatte sie stets einen ganz wichtigen Begleiter an ihrer Seite, der ist heute immer noch da, nämlich ihr Mut. Und sie hilft heute, Führungskräften in die Entscheidungskraft zu kommen und damit spürbar mehr Erfolg zu generieren. Und ihr Leitspruch dabei, der lautet, Mut ist eine Entscheidung. Raus aus den Ängsten und rein in die Entscheidungskraft. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Asta Miwai.
1: Vielen Dank, liebe Heiko. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf heute. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ich mich ehrlich gesagt auch. Und ich konnte dich ja gerade schon bei der Anmoderation sehen. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut bekommen bei den Dingen. Deine Geschichte ist natürlich auch berührend. Wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen, denn ja. wir haben ja ein Buch zusammen geschrieben, ne? den Atlas der Entscheider. Da ist von oh, dir mit drin. Da sind Geschichten von mir mit drin. Und wir sind ja auf dem Wege zum Bestseller mit diesem Buch, was ja phänomenal und einfach großartig ist. Ah, ja, ehrlich. Ja. Und da drin sind ja schon zwei von deinen Geschichten. Und heute schauen wir mal rein. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass du... Ja, aus deinem Heimatland in Ostafrika, ähm, deinem Traum nachgegangen bist. Aber hol uns mal so ein bisschen ins Boot. Ich glaube, das interessiert einige, Wieso die kleine Asta in ihrem Heimatland, wie es da so war. Normalerweise sage ich, ist es vielleicht ein bisschen abenteuerlicher gewesen oder ein bisschen behüteter. Jetzt lasse ich das einfach mal auf. Hol uns mal so ein bisschen ins Boot, damit wir ein Gefühl kriegen, wie war es, als Asta in ihrem Heimatland aufgewachsen ist.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich ein äh, sehr, sehr, sehr behütetes äh, behütete Kindheit gehabt. Ähm, Es sind mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass ich Einzelkind war oder bin. Ja, und Einzelkind in Afrika ist natürlich äh, kann man sich ja vorstellen in so einem großen gesellschaftlichen Volk Einzelkind ist schon äh, wirklich sehr ähm, ist anders und Ich bin zwar Einzelkind andererseits, aber meine Eltern hatten immer Kinder bei uns, haben Kinder aufgenommen, die Verwandte aus dem äh, Freundekreis, die sich jetzt sage ich mal so, die Schule, jetzt die Schule nicht besuchen konnten oder so. Insofern, ich war zwar Einzelkind, aber ich bin nicht äh, alleine aufgewachsen und das ist natürlich auch ein riesen Luxus in der Situation zu sein und ähm, das war sehr, sehr schön. Und ich hatte glücklicherweise auch Großeltern, beiderseits, die ähm, die einen Teil in den Bergen, die anderen Teil in anderer Ecke gelebt haben und mit Landwirtschaft sich beschäftigt hatten und für mich war immer ein Traum bei denen zu sein, weil es immer anders war. Das sind irgendwie noch herzlicher und noch ähm, keine Ahnung, ja, dieses dieses eine Mädchen von deren Kind, ja, sozusagen. Und das war eine, immer eine besondere Situation für mich. Und für mich war immer so jeder Freitag, jede Ferien wirklich so drauf eingelegt. Ah, ich freue mich jetzt wieder auf das Wochenende, wo ich mir von den Oma Oper verwöhnt bin. <lacht> ja. <lacht> ja, also war, ich hatte wirklich ein, ein traumhaftes Kindheit gehabt. Wow, ja, schon, Da war ich gesegnet, sage ich mal so. Ich bin ja. immer noch gesegnet. Aber.
0: <lacht> das ist eine wunderbare Einstellung. Ja. Und du genau. hast so eine traumhafte Kindheit gehabt. Und ich habe es in einer anderen Ration erwähnt. Irgendwann kam mir der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache mal was ganz anderes, als jetzt so die meisten vielleicht in meinem Umfeld. Oder gab es mehrere, die das Heimatland verlassen haben?
1: Ähm, es gab natürlich immer wieder welche die sich also nach Ausland äh, irgendwie von Auslandsleben geträumt haben aus unterschiedlicher Gründen, sei es wirtschaftlich, sei es politisch und so weiter, ähm, ist es so ne in afrikanisches Land, drittes Land sage ich mal so, wo man automatisch irgendwie ein bisschen niedriger aber wirtschaftlich eingestuft wird träumt natürlich jeder irgendwie ins Ausland zu gehen und äh, sich ein besseres Leben für sich und für seine Familie zu ermöglichen. Aber das war nicht mein Traum, weil meine Familie, den fällt ja eigentlich an, nicht? Deswegen war ich da frei. Aber ich hatte natürlich einen anderen Traum. Denn das ist
0: <lacht> Verrätst du uns deinen Traum, liebe Asta?
1: Genau, ich hatte, also das war so, die Schule fiel mir sehr leicht. Ich war die war irgendwie leichter für mich. Und so habe ich mich dann mit, mit Lesen beschäftigt. Ich habe wahnsinnig viel und sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe wahnsinnig viel Musik gehört und das so, das sind so beide Bausteine, die mich immer noch begleiten, übrigens noch nebenbei. Und äh, ich habe sehr, also ich habe meine, ja wie soll ich sagen, ich habe mein Fabel für Technik dann auch entwickelt in der mhm. Schule. Wenn ich jetzt nicht viel lernen muss, dann kann ich ja ein bisschen mehr machen, ja, so so in der Richtung. Und die Kombination mit diesen autobiografischen Büchern, mit ähm, äh, die besten Menschen in der Mathematik, die besten Menschen in der Physik, also ähm, die zu lesen und sich in, dies, in diesen Technik reinzuwachsen, brachte äh, mich dann zu so andere Idee. Ich dachte, boah, dann ich bin dann irgendwie auch so diesen aus diesem Technik Informationen bin ich ähm, zum Thema NASA gekommen. Ja. Und ähm, baute sich irgendwie dann eins zum anderen, weil wir haben ja nicht so viele Informationen gehabt damals. Es gab ja kaum Internet. Äh, Die Bücher sind auch eingeschränkt. Die Medien sind sowieso. Die Medien geben ja sowieso das, was den Profit bringt, nicht was mich weiterbringt. Also das habe ich auch ganz schnell schon verstanden in der als Kindheit. Okay. Genau, und das äh, diese Reife, diese frühe Reife aus welchen Gründen auch immer, hat mich dann wirklich so ein, ein Traum in mir entwickelt. Das heißt, ich ich habe dann irgendwann mal wirklich gedacht, ich muss UNASA. So mhm. Ich werde in diesem, äh, ich muss da lernen, ich muss diese, diese Technik erleben, ich muss diese Innovation, ich muss diese Weite. Dieser Freiheit, was auch immer ich damit mit verbunden habe, genau. in, meine, in meiner Welt, in meiner Vorstellung. Und das hat sich wirklich so weiterentwickelt, dass ich das so irgendwann mal so gespürt hatte. Ich habe das wie einen Film gesehen, obwohl ich das nie da war und keinen Film darüber gelesen, gesehen hatte. Lief für mich wirklich so ein Film, ganz real langsam. Dann habe ich ähm, überlegt, okay, wie kann ich denn zur NASA? Ja, ich bin ja jetzt in Ostafrika und in Amerika in die NASA. Das ist ja total unmöglich, ja. Genau. Da habe Hast ich du gedacht, das
0: damals gedacht, dass das total unmöglich ja, ist? Okay. Ja,
1: ja, das ist ja klar, wenn du in Afrika bist, äh, in die in Amerika zu kommen, das ist ja eine völlig andere Welt, das ist total mhm. unerreichbar. Mhm. So ist das, habe ich dann gedacht. Ich ist dann dahin,
0: aber der Traum ist in dem Moment ja nicht zerplatzt, ne? Sondern nein, 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 nein,
1: nein. Ist ah. erkannt. Mhm. Das habe ich erkannt und ähm, dann habe ich gesagt, oh, da muss ich erst schauen, wie ich das aus meiner eigenen Kraft herausmachen kann. Also meine Eltern würden mir jetzt nicht äh, Tausende von Dollar jetzt äh, zusammenkriegen und mich schicken. Das würde ich denen auch nicht antun. Was gibt es denn für eine Möglichkeit für mich? Was kann ich machen? Ich selber. Genau, so kam ich dann, kam mir irgendwie eine Idee, okay, ich kann ja, wenn die Schule mir so leicht fällt, dann kann ich einen Top-Schulabschluss schaffen und dann vielleicht kriege ich ein Auslandsstipendium. <lacht> dann bin ich erstmal ein äh, einen Schritt weiter. Das war. So habe ich dann daran gearbeitet und das Gott sei Dank auch geklappt. Genau. Das war der erste Schritt.
0: Wow, wow. also ganz, ganz tolle Geschichte. Bis hier schon dann zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich denn und äh, diesen Weg dann auch zu verfolgen und diese Schritte dann zu gehen. Richtig, richtig toll. Jetzt ähm, war dann ja irgendwann der Moment da, wo du dein Heimatland verlassen hast. Mm, ist also So richtig leicht fällt einem das wahrscheinlich nicht, oder? Das ist so, alles, was du vorher gekannt hast, lässt du ja in dem Moment hinter dir war der Wunsch, der Traum so groß, dass es dir die Kraft gegeben hat oder woher ist diese Entschlusskraft und dieser Mut gekommen, das tatsächlich dann auch anzugehen?
1: Ja, genau, genau das, du hast den Punkt schon mal angesprochen. Ähm, Im Grunde ist es ja so, wenn der Traum so groß ist, so bei mir, wenn es schon wie ein Film läuft in meinem Kopf, in meinem ganzen Körper, dann ist so wenig Platz für Zweifel und Ängste. Ja, Das ist das ist eigentlich die Kunst. Aber ich war ja so jung, ich hatte ja gar keine Idee, wie das alles ist und warum und wieso. Ich habe es nur gedacht und gemacht. Ich wusste nicht, was das bedeutet, ob das jetzt äh, Mut ist oder was auch immer, aber ich war so überzeugt, ich war so entschlossen, weil das mich so fasziniert hat, dass ich dass alles, was, dass ich meine Familie auf einmal verlasse, ich war nur nicht mal eine Woche bei meinem Onkel oder Tante, die 100 Kilometer entfernt gewohnt hat, dass ich mein Land verlasse, dass ich meine Familie verlasse, die Sprache, das Essen, die Kultur, alles ist ja auf einmal wirklich dann anders, ja. Also diese Wende wahrzunehmen, ich habe gesagt, das ist egal, ich mache es trotzdem.
0: Mhm. Wow, wow. diesen diesen Mut aufzubringen, das zu machen. Du hast es eben gesagt, wenn so diese diese Begeisterung da ist, dieser Traum so groß ist, dann ist wenig Platz für Zweifel und Ängste da. Damals hast du gesagt, da wusste ich das noch nicht, heute schon, oder? Also Es ist ja nach wie vor so, wenn wir große Träume haben, und du als Expertin diesbezüglich kannst ja vielleicht auch noch mal genauer drauf gucken, wenn wir große Träume haben, große Wünsche, wo wir quasi jede freie Sekunde unseres Tages uns hineinträumen, dann ist wenig Platz für Zweifel und Ängste da. Woher kommt das?
1: Es ist definitiv so, weil du deinen Traum groß machst. Wenn du deinen Traum zum Elefanten machst, ja, dann hat eine kleine Mücke so wenig Platz in deinem Essenz, ja. Ja, in deinem Kopf, in deinem ganzen ähm, das System, das ist eigentlich die Kunst. Ne? Da ist der Fokus auf dem Elefant, nicht auf dieser kleine Mücke, die du noch suchen musst. Du nimmst die wahr, weil das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist richtig in Angst, weil das gibt mir so ein bisschen ähm, sozusagen die Warnung. Ja, Pass auf, das konnte das passieren, es konnte dies passieren und das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Mhm. Das sind Signale, die sind nicht zu ähm, ignorieren, aber das darf nicht der Fokus sein. Das ist mhm. immer der Fokus, ne? das ist, wo du drauf äh, eingerichtet hast, äh, da leitest du auch dich bewusst oder unbewusst hinzu. Also das, deswegen ähm, der Fokus. Wo setze ich meinen Fokus? In ja. An Angst oder auf meinen Traum? ja.
0: Darf ich fragen, wie alt du warst, als du dich entschieden hast, das Land zu verlassen?
1: Ich war eigentlich so jung für sowas. Ich war, <lacht> ich war ähm, 17. Weil ich hatte, wie gesagt, die Schule viel mehr leicht und ich hatte irgendwie zwei Klassen, irgendwie sowas. Ja. Damals Damit war ich sehr früh fertig mit dem ja. Schulabschluss, der auch zwölf Jahre dauert, wie hier. Ja. Genau. Und äh, es ist nur die Reife, war viel, viel weiter als mein Alltag.
0: Mhm. Genau. wow, und dann mit 17 diese Entscheidung zu treffen wie, haben deine, wie, hat, wie hat deine Familie damals reagiert, als du gesagt hast ich, ich, ich gehe jetzt meinem Traum nach Was kannst, kannst du dich garantieren ja, genau.
1: ja, das werde ich nie vergessen, den ersten vor allem für mich war, wie sage ich jetzt meine Eltern, wie sage ich meine Eltern was ich, wofür ich jetzt entschieden habe das war wirklich das Schwierigste für mich, ja, ja? Meine Eltern natürlich, ich als Einzelkind, unersetzbar, äh, wir haben eine andere soziale Verhältnisse als hier in Deutschland zum Beispiel. Das ist eigentlich so der schmerzhaftste für meine Eltern, habe ich so gespürt und habe gedacht, aber ich habe es entschieden, ich werde das machen, ich muss den sagen, und dann hat, ist mir dann die Zeit wirklich langsam knapp geworden, ja. meine Reise, ich habe den ganzen Prozess schon durch und habe den gesagt, dass ich ähm, glaube ich in zehn Tagen war das irgendwie ins Ausland fliege und das war oh, das war nicht schön also meine Mutter war wirklich fix und fertig sie hat geweint und all die Dinge mein Vater war auch richtig geschockt aber dann ähm, hat sich dann gesammelt und am nächsten Tag haben wir nochmal Gespräch geführt und ähm, er hat einen Satz gesagt der mich auch wirklich immer noch ähm, bei mir auch geblieben ist ähm, Meine Tochter geht ihren Weg und ich habe ein volles Vertrauen, dass sie es gut macht. Das ist einfach zwei Sätze, also mir war es nicht. Das hat mir so ein ein Panzer herum, für mich so als, als, keine Ahnung, Vertrauen, Stärke, all die Dinge, all die guten Dinge, was man so fühlen kann in der Situation. Genau, das habe ich mitgenommen.
0: Wow, was für eine... Schöne, was für ein schöner kraftvoller Satz von deinem Vater gegeben ja, hat. Total. Ja, total. Richtig toll. Und äh, ja, meine, du bist das Einzelkind gewesen, hast du gesagt, ja. das ist nochmal eine andere Situation, ne? Ja, Und, Und, klar, äh,
1: in Afrika, das darf man nicht vergessen. Ja,
0: ja, genau. Und, mhm. Ja, dein Weg ist weitergegangen, ne? du hast äh, dein Stipendium quasi wahrgenommen, ist dein Weg gegangen. Jetzt bist du ja mittlerweile äh, hier in Deutschland, wohnst in München und ähm, ja zeigst Führungskräften, zeigst Entscheidern sozusagen, wie sie eben mit Mut ihre Entscheidungen angehen können. Ist Mut etwas, wenn wir da drauf schauen, liebe Asta, etwas, was uns heute in der Gesellschaft so ein bisschen abhandengekommen ist? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ich denke schon, also ich nehme das sehr stark wahr, dass uns mehr und mehr an Mut fehlt, aus vielen unterschiedlichen Gründen, klar, die Zeit, die fordert auch nicht, ne? sie macht da uns mehr Angst mhm. und Einschränkung und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil diese Blockade an Mut uns einfach umbringt, sage ich es mal so, ja, uns ähm niedermacht, uns ähm, unfähig macht zu denken, uns unfähig macht zu handeln, uns unfähig macht, unseren Weg zu gehen, mhm. trotz allem, was wir jetzt ähm, erleben, können wir für uns entscheiden, können wir, auch wenn so klein kleines, einen Schritt nach vorne machen, ja? also das ist, was gerade fällt, und ich finde sehr, 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 sehr notwendig, jetzt Menschen das bewusst zu machen, Und auch mit diesen tollen Techniken, die es so gibt, vor allem meine eigene gelebte Methode, das ist ja auch mal anders, also ich habe ja die Technik nicht wirklich gelernt, ich habe es ja gelebt. Mhm. Ich habe es gemacht und dann habe ich dann immer mal diese Technik gelernt, ah, das heißt ja so, ach so, ja, heißt ja so, gut. ich habe es einfach nur gemacht. Erklären Sie mal gerade, was was deine Methode ist, lieber Asta. (lacht) (lacht) ich <lacht> bin
0: natürlich jetzt total neugierig und ich glaube die Hörerinnen und Hörer auch
1: ja. meine Methode ist einfach einfach machen im Grunde <lacht> einfach, entscheiden. einfach ja. dafür entscheiden einfach für dich zu entscheiden mhm. ich entscheide für mich das ist völlig egal was um mich herum rum ist es ist völlig egal was jetzt erlaubt und nicht erlaubt ist ganz wichtig ich habe ja diesen ganzen Systemthema auch nochmal als ich hierher ja. gekommen bin ich entscheide immer für mich, ich hab, weil ich habe ja die Verantwortung für mein Leben, egal wo ich bin. Also ähm, Das habe ich ja schon mit 17 die Verantwortung übernommen von meinen Eltern, die ja damals gedacht haben, dass sie die Verantwortung hatten. Nein, ich habe ihnen gesagt, nein, ich übernehme jetzt und mache mein Leben draus. Ja? Und deswegen wirklich die Verantwortung für sich zu übernehmen und egal wie klein, egal wie groß, für sich zu entscheiden und um den Schritt einfach zu gehen.
0: Ja, das also kann, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es hilft schon mal, den Fokus drauf zu legen, für, für mich zu entscheiden, welche Entscheidung möchte ich quasi für mein Leben haben oder was für ein Leben möchte ich führen. Doch wenn der, der Traum nicht so groß ist wie deiner, und nicht so groß ist wie ein Elefant, sondern die Mücke plötzlich so groß wird wie ein Elefant. Wie gehe ich denn damit um, quasi wieder in, an meine Kraft zu kommen, an meinen Mut zu kommen, diese Entscheidung zu treffen?
1: Diese Größe ähm, gibt uns ja keiner vor. Ob, da, ob mein Traum ein Elefant, also so groß wie ein Elefant ist oder so klein wie eine Mücke, mhm. das ist ja wiederum meine Entscheidung. Mhm. Ich mache das ja. Ich mache meinen Traum zu einem Elefant. Okay. Indem ich wirklich in mir reinhöre, in mir, also mit mir in Verbindung bin und diesen Vertrauen aufbaue und darauf auch wirklich agiere, dann mache ich meinen Traum zu einem Elefant. Da gibt uns keiner vor. Ob das ist völlig egal. Also mein Traum jetzt ist auch genauso groß wie ein Elefant wie damals, ja. weil denn das ist mein Produkt. das, das mache ich. Mhm. Na, das ist meine Kreation. Ich entscheide dafür jetzt diesen Traum zu einem Elefant zu machen und so viele Menschen wie möglich Mut zu machen, damit sie auch deren Ängsten einfach mal befreien. Das ja. ist mein Traum und das ist genauso groß wie ein Elefant wie damals.
0: Voll schön. Und dein Motto ist ja einfach machen. Mhm. An sich löst das ja bei dem einen oder kann das bei dem einen oder anderen jetzt auslösen Ja, so einfach geht das ja nicht. Andererseits hast du ja zum einen durch deine Geschichte und alle Entscheidungen, die du da getroffen hast, ja schon bewiesen, dass es gehen kann. Doch ich glaube, du hast noch was, was ganz anderes Wichtiges gesagt, dass wir in uns hineinfühlen und hineinhören müssen um mal reinschauen um äh, diesen, diesen Traum, der da ist, ihn erstmal zu finden und ihn dann groß werden zu lassen, richtig?
1: Das war der erste
0: Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und
1: gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.